0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Me gustaría decir que en el Nuevo Testamento, específicamente casi todas en, en los evangelios, hay más o menos como de 35 a 72 parábolas. En estos libros, dependiendo cómo se clasifica la parábola, pero no vamos a entrar en eso, pero más o menos para que tenga una buena idea de entre 35 a 72 parábolas hay en el Nuevo Testamento y para el estudio de esta noche me gustaría dar una definición de lo que significa la parábola que me, me llamó la atención y pienso que no va a ser de beneficio, dice que una parábola es una historia con elementos comunes que de una manera metafórica comunica una verdad espiritual. son una historia con elementos comunes, en otra palabra, fácil para entender, para que la audiencia que lo está escuchando, no tiene que tener mucho conocimiento, sino que todos la pueden entender. Eso es una parábola. Y lo que vamos a ver esta noche, y en primer lugar me gustaría recalcar que el versículo 13, nos dice el Señor Jesús una frase muy importante y nos dice, bueno le dice a su discípulo en ese tiempo, ¿verdad? No sabéis esta parábola. Una vez que el Señor da la parábola a la multitud y se aparta de la multitud y queda con sus doces, los discípulos se acercan a él y le dicen, Señor, explícanos la palabra del sembrador. Y el Señor le hace esta pregunta algo retórica, como no sabéis tú esta parábola, no la entendiste es en, otra, en otra manera de preguntar. Y lo que sigue a siguiente es aún más importante, porque le dice, si no entendéis esta parábola, ¿cómo puedes entender a las demás? Es decir, que hay algo especial, algo específico en esta parábola que no la encontraremos en ninguna otra parábola de la Biblia. Esas 35 a 72 palabras que mencionamos al principio, si no tenemos la base sólida en esta palabra del sembrador, vamos a estar en el limbo. y Esperemos que ese no sea el caso, pero ya vamos a estudiarla un poco más a profundo. Ahora, la parábola comienza eh, con un sembrador, dice el versículo eh, 14, un sembrador, y el sembrador lo describe la palabra que es el que siembra la palabra En esta noche, gracias a Dios Yo estoy haciendo la función de un sembrador Sembrando la palabra Es lo único que estoy haciendo nosotros Ahora, cabe la pena notar Que cuando dice un sembrador salió a sembrar No se está refiriendo a un pastor No se está refiriendo a un líder A una persona que tenga mucho conocimiento en la palabra Cualquiera de los que estamos aquí sentados cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a alguien, estamos haciendo la función de el sembrador. No hace falta un título, no hace falta que se sepa toda la palabra. Es más, muchos de los grandes predicadores de la Biblia han sido personas sin educación. Es decir, que el no tener un título, el no tener un ministerio, no nos impide a ninguno de los que estamos aquí ser sembrador de la palabra de Dios. Después, la palabra... Dice que lo que segundo que vemos en la historia es la semilla y la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es la persona que lleva la palabra, la semilla que está sembrando ese sembrador es la palabra de Dios. Y es que hay una similitud grande entre una semilla natural y la palabra de Dios. Por ejemplo, la dos tiene que ser plantada. Una semilla para que pueda dar fruto tiene que ser plantada. Igualmente la palabra de Dios. Si queremos tener fruto en la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios tiene que ser sembrada. Igualmente la semilla debe de ser cultivada. Y aquí cultivar envuelve un poquito de trabajo, ¿verdad? Yo pienso que todos entendemos lo que es cultivar. Y la semilla natural tiene que ser cultivada. Igualmente la palabra de Dios. Hermano, si usted piensa que nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos. Nos gusta la palabra, como dijo uno de los versos, la recibimos con gozo, la ponemos en nuestro corazón y esa va a dar fruto así por sí sola, déjeme decirle que está equivocado. La semilla requiere cultivación necesita, tiene un proceso de germinación que necesita pasar y la única manera que podemos cultivar la palabra de Dios justo como se cultiva una semilla en lo natural es estudiando la palabra es meditando la palabra es que cuando usted llegue a su casa y le interesó el versículo usted va y lo repasa por sí mismo y allí es cuando usted cultiva la palabra de Dios y eso es lo importante de la semilla y por tercero la semilla en lo natural tiene que dar raíces, la única manera que vemos que una semilla está viva es cuando da sus frutos Igualmente es el cristiano, la única manera que podemos ver de un cristiano que esa semilla que fue implantada unos cuantos años atrás Está viva es por medio de los frutos, es más en el Nuevo Testamento Santiago, el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus frutos y yo por mis frutos te mostraré mi fe. Es decir que la expectación es que esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones algún día debe de dar frutos. Porque si no da fruto es como que si hubiera semilla y si no hubiera semilla es como que si no hubiéramos entendido nada. Y ya vamos a entrar en el tema. Entonces, esas son las tres similitudes de las semillas. Y después que explica el sembrador y la parábola explica la semilla, después describe cuatro tipos de terreno la parábola que acabamos de leer. Y los cuatro tipos de terrenos es una ilustración de cuatro tipos de corazones de personas. Unas personas leímos en el versículo Número 15, que son las que están junto al camino y la ilustración de, una, de, de la semilla que cae justo el camino es que el camino se ha endurecido porque las personas obviamente tanto caminan por ese camino que la tierra se endurece y cuando la tierra se endurece y cae la semilla allí no puede penetrar porque la tierra ya está, está endurecida. Y esto también trae una aplicación a lo espiritual, porque hay muchas personas hoy en día que su corazón se ha endurecido, puede ser porque en su vida hay muchas personas que hayan pasado por encima de esa persona, puede ser en su juventud, puede ser en su adolescencia, puede ser en su vejez, puede ser en su mismo matrimonio. Que esta persona ha sido tan pisoteada por las personas, o por los demás, o por los cónyuges, o por los seres queridos, que su corazón con el pasar del tiempo se endurece de la misma manera que el suelo se endurece cuando las personas pasan por él. Esa es la ilustración que aquí quiere dar este, este versículo 15, cuando dice que algunas semillas cayeron sobre el camino, y esas semillas... Son los que Marcos lo describe otra manera, más que dice que estas son las personas que no entienden y viene el enemigo en forma de un pájaro, dice la parábola que leímos, y va y la roba. Es decir, la semilla cae en su corazón, la persona la está escuchando, aún con un corazón endurecido por los problemas de la vida. Esta persona puede recibir esa semilla que fue implantada en su corazón, pero por estar tan duro ese corazón, el enemigo viene y fácilmente, dice la palabra, le roba la semilla. Después vemos el segundo terreno o el segundo corazón. Que dice en el versículo 16, que estos son los que fueron sembrados en los pedregales. Lo que cuando escuchan la palabra, dice, la reciben con gozo. So, hay un sentido de oh yes, esta noche sí me tocó el Espíritu Santo, pero qué pasa, más adelante dice, pero después no hay raíz porque su, esta semilla es de corta duración, porque cayó en los pedregales, no hay profundidad, no, no hay proceso de germinación y vienen los problemas de la vida, vienen todas las pruebas, y se roban nuestra semilla. La recibieron, escucharon y se alegraron de la palabra y hasta dijeron aleluya, levantaron su mano y salieron bien contentos de la iglesia. Pero llega el día de mañana y se dan de cuenta que viene el pago de la troca y hasta ahí se le acabó la alegría. Hasta ahí no llegó todo. Vemos la otra tierra. Dice que la tercera tierra o el tercer corazón es el que está entre los espinos. ¿Pero qué pasa? Crece la semilla, pero justamente con la semilla crecen los espinos. ¿Y qué es lo que dice la palabra que leímos? Que los espinos terminan ahogándola y como, la, como se ahoga, se muere y no da los frutos. Y estos son aquellas personas que por los placeres de la vida, por las cosas que andan en su entorno, de su vida, no pueden ver más allá del plan espiritual que Jesucristo tiene para nuestra vida y se enredan con todo lo que hay en su entorno de su vida al punto que se ahogan, terminan yéndose de la iglesia y hasta salen enojados con el predicador. Estos son los de los espinos. Y hay un cuarto grupo que es el de la tierra buena o el de la tierra fértil y dice que estos son los que escuchan la palabra, la reciben, la cultivan y producen su fruto al 30%, al 60% y al 101%. Hasta aquí podríamos dejar la, la palabra, y yo creo que hubiéramos terminado muy bien, pero esta noche me gustaría concentrarme en el punto número 4, que es el que casi nunca analizamos, o en lo personal casi nunca había indagado tanto en el punto número cuarto, porque esas personas que dan su fruto al 30, al 60 y al 100 por 1%, debemos de aprender algo acerca de, de, esta, de esta historia. Y para entender esa historia, tenemos que leer dos palabras, parábola más adelante, en el mismo libro de Marcos 4, versículo 26. Y esta parábola explica qué fue lo que pasó con esas personas de, buen, de buena tierra. Dice, decía además el mismo Jesús hablando a su discípulo, así es el reino de, la, de los cielos, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No más crece y él ni siquiera se da de cuenta pero de su fruto lleva de la tierra, primero hecha hierba, luego de espiga, luego de grano y lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la sierra ha llegado. Aquí una vez más vemos a otro hombre, para reiterar lo que dijimos al principio, no necesariamente tiene que ser un pastor o una persona, un líder de la iglesia que ve la palabra. Al principio vimos un hombre, aquí vemos otro hombre, como cualquier hombre. Dice que planta la semilla y él se va a dormir y se levanta y se duerme y se levanta y se duerme. Pero mientras que él se va a dormir y se levanta y se duerme, pasa algo. Dice la parábola que la semilla empieza a germinar. Y empieza a dar fruto y da espiga y toma su proceso natural hasta que la gente llega y toma de sus frutos. Interesante recalcar que el sembrador o el hombre que plantó esa semilla no vio este proceso, él no, no controló el proceso de ninguna manera, él, él no pudo hacer nada para que la semilla brotara. La semilla brotó por sí sola, según lo que acabamos de leer. Pero, aunque la semilla brote por sí sola, porque ahorita vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿qué significa eso? Lo importante de recalcar aquí es que un hombre, se toma de un hombre, un hermano de que esté aquí sentado, se toma para que esa semilla sea sembrada. Una vez yo escuché una frase que, que se quedó en mi corazón, que decía más o menos esto. La santidad del hombre no se puede adquirir sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es muy cierto, nadie puede ser santo sin la ayuda de, del Espíritu Santo. Pero tampoco se puede adquirir sin la intervención del hombre. Es decir, que yo no puedo estar en mi casa sentado, Bailando, fumando y, pegado, y bailando pegado Como dice el dicho Y esperar ser santo yo, yo tengo que poner de mi parte Yo tengo que dejar mis malas mañas Yo tengo que dejar los malos hábitos Yo tengo que leer la palabra de Dios Yo tengo que impregnarme de la palabra Para que cuando yo busque del Señor Y el Espíritu Santo venga a hacer la obra de mí Ahí se compaginan los dos Y este es el mismo principio que se aplica aquí La palabra de Dios Dios no necesita de nadie para llevar su palabra. Dios dice que hasta la misma piedra pueden declarar de su gloria. Es más, utilizó un burro en el Viejo Testamento. So, obviamente que el Señor no necesita de nuestra participación en su plan. Pero su diseño, hermano, y esto es lo importante de esta noche, es que usted y yo seamos los portavoces de la palabra de Dios. Es nuestra tarea, iglesia, de llevar el Evangelio a los que no conocen de Dios. Es el único y mayor, vamos a llamarlo tarea, que el Señor no ha dejado en la gran comisión. De que usted y yo vayamos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, el primer punto que me gustaría aclarar es que, para, para el reino del cielo que se siga expandiendo hay una participación humana El libro de, de Romanos, Dios, perdón, Romanos 10 dice ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Verdad? Dichosos son los pies de los que anuncian la paz Y eso es nuestro trabajo Nuestro trabajo es para que la gente pueda invocar a Dios Nosotros debemos ser el portavoz El que lleva la buena noticia a las personas Es el único y más importante trabajo Que usted y yo tenemos en esta tierra hermano Y déjeme decirle, yo escuché una vez una frase Que marcó mi vida Y cuando digo marcó mi vida, lo me gustaría hacer énfasis porque se escucha muchas veces, ¿verdad? Que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada de esta tierra, ¿verdad? Eso es un, un dicho muy popular, ¿verdad? Pero me gustaría retarlo esta noche porque yo leí en un libro, no me acuerdo el autor, pero el hombre decía que en realidad sí nos vamos a llevar algo de esta tierra cuando muramos, y esos son nuestros pensamientos. Acuérdense de Lázaro y el pobre, cuando Lázaro bajó al infierno, Abraham le dijo acuérdate, acuérdate que en tu vida tuviste tus buenas pachangas y tu buena vida, verdad. es decir hermano, que si nosotros no vamos a llevar algo de esta vida, son esos pensamientos y si hay algo que nosotros como creyente, debemos tener, muy palpable en nuestras vidas, es que nosotros vamos a tener que dar respuestas por la palabra que nosotros debemos de sembrar, hermano. Todos y cada uno de los que estamos aquí escuchando esta palabra, tenemos la tarea, la gran comisión de llevar las buenas nuevas, sea a nuestro hermano, a nuestro padre, o a mi tío que no me cae ni también. Todos tenemos esa tarea. Pasando, pasando ese punto, ¿por qué es importante de, de llevar la palabra de Dios? Para cambiar un poquito ya el, el, el sistema. ¿Por qué, ¿Por qué es la importancia? Mire que el enemigo, tenemos un enemigo que está tan interesado de que la palabra de Dios no se manifieste, que no se expanda, que el reino de los cielos quede dormido. Que leía yo un par de semanas atrás, yo sé que tal vez muchos de aquí vieron esa noticia, que el jugador de fútbol, Neymar, no sé, me imagino que muchos están familiarizados con Neymar, ¿verdad? Él está, está jugando para un club en Europa. Y lo interesante del artículo que yo leía es que dice que el club le está pagando a Neymar por aquí lo escribí, 5.5 millones de euros, 5.5 millones de euros para que no pueda decir, ni hablar, ni mostrar, porque él tenía esa costumbre de ponerse una bandana con el nombre de Jesús, no sé cuánto lo vieron jugar fútbol alguna vez, o se levantaba su camiseta y decía Dios salva y todo esto, él era un, un buen... Eh, Advocado de la palabra de Dios. Él no tenía pena, no tenía miedo. Pero el club donde está, le dijo, mira, Neymar, primero te lo proveímos, segundo, queremos que te quede con el club y te vamos a pagar 5.5 millones de euros. Saque la cuenta cuánto eso es a dólares, para que no profeses el nombre de Jesús. Como cristianos nos debemos preguntar, ¿Cuál es el interés tan grande que puede tener nuestro enemigo para que el nombre de Jesús no sea promulgado? ¿No le parece algo exagerado esa cifra? 5.5 millones de euros, tan solo para no decir el nombre de Jesús. Yo me preguntaba cuando le di esto, ¿cuántos cristianos no aceptarían esa, esa cifra? Pero es que en la agenda tenemos un enemigo que no tan solo no quiere que nosotros pregonemos el nombre de Jesús, sino que se ha encargado por medio de películas, por medio de Hollywood, por medio de, de muchas cosas, de difamar el nombre de Jesús. Tome cuenta cuántas películas no hacen de gracia acerca del evangelio, cuántas películas no ridiculizan a los cristianos, ¿Cuántas películas no dicen malas palabras acerca del mismo Jehová, de Jesús? Lo ponen de una manera vil y vana y vagana. Pero, pero a Moama nadie lo toca, a Buda nadie dice nada de él. Solo es Jesucristo. Y dígame usted hermano, si eso no es algo que nosotros como cristianos debemos de ponernos a pensar y analizar y decir, vaya, ¿cuál es, cuál, cuál es el problema aquí? Son cosas, hermano, que nosotros como seguidores de la palabra de Dios debemos tener siempre pendiente y palpable. Nuestra tarea, recalco una vez más, de declarar el nombre de Jesús, la salvación que solo viene por el nombre de Jesús. El segundo punto es que el poder de la semilla, el poder que hay en la semilla no está en la voz del predicador, no está en qué tan bonito el predicador da la palabra, Siempre ayuda, pero no está en eso. No está en el buen testimonio que pueda tener el, el, el predicador. Ayuda, pero no está en eso. El poder de la semilla, como lo leímos en la segunda historia, que el hombre que se iba a dormir se levantaba y él ni se dio de cuenta cuando salió a raíz. Porque el poder de la semilla está en Dios, en Jesús. Él es el único con el poder de darle vida a esa semilla. Nuestro trabajo, iglesia, es solo de llevar el evangelio. Es todo lo que se nos pide. Y es más, no me gusta hacerlo como una ecuación matemática, pero si vemos las cuatro tierras, nos damos cuenta que de las cuatro tierras, tres no dieron nada de fruto. No es decir que 75% de la iglesia aquí no va a dar fruto, porque yo pienso que eso sería erróneo, pero sí nos da una indicación, hermanos, de que cuando nosotros llevemos la palabra, porque hay que ser realistas, no es que no van a recibir con las manos abiertas, ay, estaba esperando esta palabra toda mi vida. Si nos basamos en la historia de la tierra, tres de las cuatro nos van a decir, I'm sorry, pero estoy ocupado. I'm sorry, pero tengo muchos problemas. I'm sorry, pero mi corazón está muy endurecido. Es decir, que lo que nosotros como... Predicadores, necesitamos saber, es entender la tierra, entender el corazón de esa persona que se le lleva la palabra. Muchas veces no vamos a tropezar con personas que tienen corazón duro, porque en la vida muchas personas le han pasado por encima desde su niñez. Otras veces nos vamos a encontrar con personas que están atascadas, están rodeadas de problemas. Que la casa, que los niños, que la escuela Que la droga, que la pornografía Que el policía, que los tickets Van a encontrar personas así Y no es que ellos no quieran recibir la palabra Aunque la reciban Su corazón está tan envuelto en estas cosas Que no da fruto Y eso hermano, es su iglesia Es lo que nosotros debemos de entender esta noche Que en el mundo vamos a encontrar Estas clases de corazones O estas clases de terrenos y sea Dios con nosotros para nosotros ser sensibles la próxima vez y decir, oye, primero tengo que tratar de ayudar con ese problema, tengo tal vez que sobullar la tierra, tengo que preparar la tierra, tengo que alistar la tierra para después poner mi semilla. Seamos sensatos, hermano, seamos inteligentes, aprendamos del de valor de esta parábola, como dijimos al principio. Por algo el Señor dijo, si no entiendes esta parábola, ¿cómo pues vas a entender las otras? Allí está el valor. El valor es que nosotros como delegados, como representantes del Señor, debemos analizar, pensar y ver mucho más allá de los problemas de las personas y entender muchas veces que el problema no está en la persona en sí. El problema muchas veces está en su pasado, el problema muchas veces está hasta en su niñez y estas personas han acarreado esos problemas y hoy son unos adultos y todavía no han solucionado ese problema porque esa tierra no ha sido arada y ese es el llamado para esta noche. Y por último, hermano, el sembrador que lleva la palabra tiene que entender que nuestro trabajo como predicador, como ya lo dijimos antes, es de esparcir la semilla es todo. No importa si hay 5, 10, 15, 20 personas o mil. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Jesús, entre sus 12 discípulos que él tenía explicándole esta parábola, ¿sabe quién estaba ahí en medio de todos ellos? Judas, ¿verdad? El mismo que lo iba a vender. El mismo que lo iba a entregar por unas cuantas monedas. Pero aún así... El Jesús no se retrajo de decir no esperemos que se me vaya aquel y ya yo le digo el secretico de la parábola no él la compartió a sus dosis. nuestro trabajo no es de ver la condición de la otra persona nuestro trabajo no es de juzgar a la persona que le vamos a llevar la palabra nuestro trabajo una vez más es tan solo de dar la semilla a la persona y esperar, irme a dormir, orar, levantarme y acostarme hasta que esa semilla por sí sola dé sus frutos. Hermano, con esto en mente, me gustaría culminar con una nota que leí. Apenas hace un par de días, esto también salió en la noticia, es decir que hoy me vine muy, <ríe> he estado creo que mirando mucho el primer impacto de Telemundo. Pero el punto es esto, decía la noticia que en Israel se encontró una semilla, no sé cuánto la vieron, pero esto pasó hace como una semana. Dice que encontraron una semilla de un árbol que no se había dado en 2,500 años. Eh, mostraron el árbol, era como una palma y la, la palma esa se había extinguido, 100%, no quedaba nada. Buscando una gente, unos arqueólogos, una gente ahí excavando, y moviendo piedras y cosas, encuentran la semilla casi tostada y ya se imaginarán con tantos años. Pero unos científicos agarraron la semilla y tomaron la tarea de decir bueno, si está sellada, puede ser que adentro haya vida. Y dicen que los científicos o estos arqueólogos o esta gente sembraron esa semilla de 2,500 años de antigüedad y ahorita usted la puede buscar en la internet, es un frondoso palma con hojas verdes enormes y la gente alegre de ver que una semilla que fue generada hace 2.500 años atrás en Israel, hoy, en el 2021 ya que estamos, apenas está dando su fruto. ¿Qué quiero demostrar con esto, hermano? Que si usted está en la posición de que usted está orando por un familiar, por un amigo, por un conocido, por alguien que usted ama, y usted siente que esa semilla no le sale, pero ni humo, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza, hermano. 2.500 años no son nada para nuestro Señor. El Señor puede hacer vivir, revivir, reedificar, moldear lo que usted quiera, esa semilla que está, fue plantada algún tiempo atrás. Con esto en mente, hermano, le doy muchas gracias por escucharme y que el Señor me los bendiga.